0: תודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף של בין העולמות. אנחנו היום אה, בפרק מלחמה, אין לי שם אחר לתת לו. אה, לכן אני גם פוסחת על הפתיח, ואנחנו אה, פשוט נדבר היום על שיווק ובכלל העסק שלנו בזמן המלחמה. התקווה שלי זה שמהפרק הזה אתם גם תבינו מה עובר עליי, מה עבר עליי, וגם תוכלו לקחת כמה טיפים כדי לבוא ולהתחיל לשקם את העסק שלכם, את השיווק שלכם, בכלל את ההתנהלות שלכם, כדי בעצם להתחיל לייצר הכנסה. כבר מהחודש הבא, כי אני יודעת שרוב ההכנסה של כולנו פשוט נעצרה באוקטובר, וכן חשוב לי לבוא ולנרמל ולהגיד קודם כל שזה בסדר, זה בסדר לא לעבוד, זה בסדר שהעבודה התבטלה, אבל אני חושבת שעכשיו, שאנחנו שבועיים אחרי, לבוא ולנסות לקחת אחריות איפה שאנחנו יכולים, עוד פעם, במידת היכולת והאפשר, יש בינינו אנשים שאיבדו אנשים קרובים אליהם, יש בינינו אנשים שמכירים אנשים שאיבדו אנשים שקרובים אליהם, בכלל, רק דאגה אמיתית. אליכם כבעלי עסקים ועל היכולת שלכם להתפרנס ואני מקווה שתקשיבו לפרק הזה ותיקחו ממנו מה שאתם יכולים ואני רוצה דווקא להתחיל ולהגיד תודה קיבלתי כמה הודעות לא המון אבל קיבלתי כמה הודעות ששאלו איפה בין העולמות נעלם ואפילו ראו בו איזשהו אסקפיזם נחוץ אבל אני חייבת להגיד שאני עוד לא בשלה להתחיל להעלות את הפרקים שכבר הוקלטו יש כאן משהו שלא מאפשר לי לשיווק ולחיים כמו שהם היו. וברמה האישית, כל לילה לפני שאני עוצמת את העיניים, כשאני עוצמת את העיניים במיטה, אני מדמיינת את עצמי בים, עם גלים מאוד מאוד גבוהים, לבד, כשאף אחד לא מגיע להציל אותי. וזה תמיד נגמר בזה שאני עייפה ואני לא יכולה יותר ואני טובעת. ואני ממש מרגישה בחוסר אונים. לא רק בגלל העסק, אלא חוסר אונים מאוד מאוד גדול עם מה שקורה במדינה, עם מה שקורה לנו, עם האנשים המדהימים שלא נמצאים איתנו יותר, וכל הקושי הזה בלדעת מה אנשים עברו, ושאני בחיים ושלא קרה לי שום דבר, מעורר אצלי הרבה מאוד אשמה. אני מניחה שחלקכם אה, יוכלו להתחבר לחוויה הזאת, אבל בכלל כל המלחמה הזאת מעוררת בהרבה מאוד אשמה. על זה שלא קרה לי כלום, על זה שהמשפחה שלי בסדר, על זה שלמרות ש-70% מהעסק שלי בעצם עצר, עצר לתפקד, אבל שאני עדיין בסדר ושאני יכולה להרשות לעצמי לא לעבוד, הרבה מאוד אשמה. אבל בעיקר זה אשמה על איך אני לא מספיק, איך אני לא מספיק מנצלת את הזמן כדי להתקדם, איך אני לא מספיק עוזרת, איך אני לא מספיק מתנדבת, אפילו על איך... שכחתי אוטומציה פתוחה וחלק מהלקוחות שלי קיבלו uh, מיילים שהם צ'ירפול uh, ושמחים uh, ונאלצו בעצם בזמן הקולקטיבי המאוד קשה הזה לקבל uh, משהו שהוא יותר שמח. אז הכל בעצם מעורר אשמה שהיא מאוד מאוד גדולה ואני רוצה באמת לנרמל ולהגיד שזה בסדר. אבל מתוך כל האשמה הזאת אני מבינה שלי יש אחריות על העסק שלי. יש לי אחריות על העסק שלי ויש לי אחריות על הלקוחות שלי ומה שאני עושה הוא משמעותי. אז קודם כל הדרך שלי לקחת אחריות על העסק שלי היא לעשות שני דברים, הדבר הראשון להתפנות ולהפנות משאבים רגשיים ללקוחות שלי, שאני תכף אספר לכם גם מה עשיתי, והדבר השני הוא קודם כל לדאוג לי לפני שאני מייצרת איזושהי תוכנית פעולה, שגם את זה אני אפרט. אז הדבר הראשון כבר ביום, ביום שלאחרי שפרצה המלחמה, ב-8 באוקטובר, שלחתי לכל הלקוחות שלי הודעה שאנחנו בזמנים מאוד מאוד לא פשוטים, ושאני למרות שאני עובדת רגיל אני... מזמינה אותם לחשוב האם מתאים להם להמשיך כרגע את העבודה המשותפת, ושאם לא זה בסדר, אנחנו נעצור את העבודה. ובאמת, 100% מהלקוחות שלי לא היו פנויים לזה, ולי רווח, האמת, בשבוע הראשון לא עבדתי בכלל. ובתחילת שבוע שעבר גם כתבתי הודעה נוספת, וכתבתי שמי שלא יכול או יכולה לשלם לי על העבודה שלי, זה גם ממש ממש בסדר, שידברו איתי ואנחנו נמצא פתרון לחודשים הבאים. ונתתי הנחה קולקטיבית לכל הלקוחות שלי של 30 אחוז. זה משהו שאני, מתוך אחריות ללקוחות שלי ומתוך אחריות ל... לעבודה המשותפת שלנו, זה מה, ש... זה מה שעשיתי עבור הריטיינרים שלי, שגם עוד פעם נפגעו כי באמת היה שבוע שלם שלא עבדתי. והדבר השני זה לדאוג לנפש שלי, כי זה הדבר שהכי חשוב כרגע. כשאני יודעת שאני דואגת, שאני לחוצה, לא רק שאני לא יכולה להתפנות לעסק שלי, אני גם מזניחה חלקים אחרים. ובסופו של דבר זה איזשהו גלגל שלג, כדור שלג. אז כמו שאמרתי, מי שיכול להרשות לעצמו לא לעבוד חודש, פשוט שחררו, תחליטו שאוקטובר זה לא חודש עבודה. אני יודעת שזה לא המצב לכולם, וחלקנו חייבים, חייבים, חייבים לעבוד ובונים על ההכנסה הזאת. אבל לפני שאנחנו רגע צוללים למה אנחנו יכולים לעשות כדי לבנות את התשתית, ולהתחיל לקבל כסף ולהרוויח כסף מחודש הבא, אני כן הייתי רוצה שאנחנו נדבר עלינו. ואני יודעת על עצמי שבימים הראשונים אני איבדתי את הסדר יום שלי. קמתי בבוקר עם עיניים נפוחות מבכי, אחרי לפעמים שהיו לי סיוטים, או אחרי שדאגתי, או שקראתי חדשות וגללתי עד אמצע הלילה. והדבר הראשון שעשיתי זה לנסות לסדר לעצמי את הסדר יום. להבין מה חשוב לי. כי האוכל למשל בשבוע וחצי הראשונים, וואו, אכלתי אכילה רגשית שלא יכולתי פשוט לסיים אותה, אכלתי כל הזמן. אז את האוכל שלי וניסיתי להבין איך אני רוצה לאכול. עשיתי לי סדר יום שכלל מתי אני אוכלת, מתי אני מתאמנת, מהם הדברים הקטנים שאני יכולה לעשות לעצמי, קבעתי סשן עם המטפלת שלי. זה אלה הדברים שבעצם לא ויתרתי עליהם. ואני חושבת שאחרי שאנחנו עושים את הסדר יום הזה ומצליחים להקפיד עליו יומיים, ואנחנו מצליחים להבין שזה משהו שהוא נוכל לדאוג לו. אתם יודעים, בין אם זה לסדר שיער, להתאפר, להתקלח יותר, לא יודעת, כל הדברים האלה שיכולים לגרום לנו להרגיש יותר טוב. אז השלב הבא מבחינתי זה לעשות רשימה של כל הדברים שחסרים לנו לעסק. דברים שאולי רצינו לעשות ואף פעם לא היה לנו זמן, ועכשיו אולי כן יהיה לנו זמן, אולי לא פניות רגשית כרגע, אבל יש לנו יותר זמן להבין מהם מה הדברים שאנחנו יכולים לקדם, ומתוך הדברים האלה להתחיל לפעול. ואת זה אנחנו גם, בעצם הפרק הזה יענה. יענה על כל מיני שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. האם לתת מוצרים בחינם? איך לעשות את זה בצורה שהיא נכונה? מה התשתית שאנחנו הולכים לבנות לעסק שלנו? אבל קודם כל, אני חושבת ש... במקום שאנחנו רצים, נכון, יש לנו תמיד את הנטייה לרוץ ולנסות לעשות כמה שיותר, זה לעצור ולשאול, מה הדברים הטכניים שחסרים לעסק שלי, שאפשר לעשות עכשיו? שלא מצריכים ממני עכשיו יותר מדי אנרגיות נפשיות. למשל, אני עשיתי סדר בהוצאות הכנסות שלי וכבר העליתי את כל, את כל הקבלות, את כל ההוצאות של ספטמבר-אוקטובר. כדי שבסוף אוקטובר אני לא אצטרך לדאוג לדבר הזה. הנה, זה משהו טכני שהייתי שהי, אומנם צריכה זמן אליו, אבל מבחינתי יכלתי לחשוב על דברים אחרים. או לעשות רשימה של, של לקוחות, או לעשות רשימה אולי של... קורסים דיגיטליים שקניתי וטרם יצא לי לראות אותם, או יש לי קורס דיגיטלי אגב שעלה לי 2,000 דולר של קופי רייטינג שהגעתי רק לשיעור 50 מתוך 9. אז רגע להבין מהם מה הדברים שאולי רציתי לעשות ולא היה לי את הזמן, מהם מה הדברים שיהיה לי קל לעשות, מהם מה הדברים הטכניים שאולי אני דוחה כי אני לא אוהבת לעשות אותם וזה הזמן המתאים. השלב השני הוא לנסות ולהבין מהם מה הדברים שחסרים לעסק שלי מבחינת תשתית, ו... לא להתנפל על הכל בבת אחת, אלא פשוט להבין איך אני יכולה לקדם דברים שהם, שלא קודמו עד עכשיו. למשל, יש לי הרבה לקוחות שהם מאוד נרתעים מבנייה של רשימת תפוצה, אבל מאוד רוצים לעשות את זה. עכשיו, רשימת תפוצה לא נבנית לבד, צריך ליצור על הקוד המוצר שהוא חינם. מוצר חינם שאליו בעצם כשמקבלים אותו, אז צריך לשים את המייל. עכשיו, עכשיו זה לא זמן טוב לבקש מייל או טלפון מאף אחד, כי זה ייתפס ציני. אבל אני יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, ביום שאחרי, מה המוצר שהייתי רוצה לתת מתנה, ולהתחיל לבנות כבר את הדף נחיתה, את החיבור לאוטומציה, מה המיילים שמקבלים. זה דברים טכניים שיחסית קל לעשות אותם. הדבר הנוסף זה לעבור על התיקיות שלנו במייל, על ניוזלטרים, על דברים שקיבלנו, לעשות תיקייה של השראה. Uh, באמת העיקר להיות באיזושהי תנועה, לא להרגיש שאנחנו מבזבזים את הזמן שלנו רק בגלילה אינסופית, כי זה אני חושבת משהו שהוא ברמה האנרגטית משפיע עלינו מאוד מאוד לא טוב, וגם אנחנו נחשפים לכל מיני מידעים ורעיונות ותמונות שאולי לא כדאי שאנחנו uh, uh, נקדיש להם זמן. עכשיו, מוצר בתשלום, uh, סליחה, מוצר חינמי יכול להיות משהו פשוט, הוא יכול להיות מדריך, הוא יכול להיות הדרכה של וידאו, הוא יכול להיות uh, קורס קטן, אני למשל uh, התחלתי עוד לפני המלחמה לעשות איזשהו uh, קורס חינמי על uh, איך מייצרים תוכן בעזרת בינה מלאכותית, אז למשל אחד הדברים שאני לקחתי את הזמן לעשות זה פשוט לערוך את הקורס הזה, אז uh, זה איזושהי עבודה טכנית והעורך שלי נמצא כרגע במילואים, אז אמרתי לעצמי טוב זה משהו שאני יכולה לעשות אותו לקדם, כי זה לא מצריך ממני יותר מדי עבודה או יותר מדי מחשבה, אלא זה פשוט ממלא לי את הזמן. אז באמת לחשוב על מוצר חינמי שיכול בעצם לעשות אחד משני דברים או לבנות רשימת תפוצה כי זה משהו שהרבה אנשים צריכים רוצים או שזה משהו שדרכו אני יכולה בעצם להוביל למוצר נוסף גדול יותר שהוא בתשלום. עכשיו אני רוצה רגע לדבר על קורסים דיגיטליים כי יש איזושהי חוויה שקורס דיגיטלי זה משהו שאני מייצרת ואז הוא ימכור את עצמו וזה משהו שהוא לא נכון אם אין לכם קהל מספיק גדול. אם אין לכם מערכת של אה, אוטומציה או מערכת שיווקית שיכולה להגיע להרבה מאוד אנשים, הקורס הדיגיטלי לא יימכר. ואני כן שומעת כל מיני אה, אה, אנשים שאומרים שזה הזמן לייצר קורס דיגיטלי. אני לא הייתי רצה לייצר קורס דיגיטלי. מה כן הייתי עושה? הייתי מקדישה את הזמן לייצר דף מכירה. דף שמספר על השירותים הקיימים של העסק שלי, שאני יכולה פשוט אולי בצורה אוטומטית להוביל אנשים לקבוע שם פגישה, ליצור איתי קשר, לעשות אפילו סליקה, לא משנה, כל מיני דברים שבעצם עד עכשיו, עד עכשיו לא היו. דבר נוסף שאני יכולה לעשות זה פשוט להחליט שאני מייצרת כן איזשהו מייל. שאני פונה ללקוחות הקיימים שלי ושואלת אותם מה שלומם ואם הם צריכים משהו ואם אני יכולה לעזור במשהו ובאמת לפנות רגע לאנשים שנמצאים בתוך הקהילה שלי כבר. והכי חשוב אני חושבת זה שלכולנו יש את הפרויקטים האלה שאנחנו אף פעם לא מגיעים אליהם. אל יצירה של אתר, הקלטות של פרקים לפודקאסט, שפה מיתוגית, מסרים, הידו קהלים, כל הדברים האלה שבעצם לוקחים הרבה מאוד זמן ואנחנו לא לוקחים את הזמן או לא מוצאים את הזמן להתעסק בהם. אני חושבת שעכשיו זה בדיוק הזמן. להבין מה זה הדברים האלה, התשתיות, שכן מאפשרות לנו אה, להתמקד בעסק שלנו ולבנות לו איזשהו בסיס, שיהיה לנו הרבה יותר קל לחזור אחר כך לתלם. כי אני סתם חושבת אה, באמת על הלקוחות שלי שאני מלווה בתוך הליוויים השיווקיים, זה בדרך כלל אין את השפה המיתוגית שהם יודעים, והם לא תמיד יודעים גם לעשות את זה, אבל יכול להיות שדווקא עכשיו, זה הזמן אה, לפנות ל... אה... אם יש לכם תקציב למעצב או מעצבת גרפית ולהתחיל לעשות את הדבר הזה, או אם אין לכם תקציב לעשות את זה גם בפייבר אבל להתחיל להתניע את הגלגל, או אם אין לכם בכלל כסף פשוט להיכנס לקנווה ולהחליט מהם הקווים המנחים שאיתם אתם מייצרים את השפה המיתוגית שלכם. לחשוב רגע יותר מי הקהל שאתם פונים אליו, כאילו אם עד עכשיו הייתם באוטומט אבל המוצרים שלכם השתנו, הפוקוס שלכם השתנה, רגע לעצור לחשוב אל מי מדברת, הזה, לו. ודרך הדברים האלה להתחיל לייצר את התשתית הכל כך נחוצה שאנחנו אף פעם אבל אף פעם לא עוצרים כדי לחשוב האם היא עדיין רלוונטית אלינו. ושימו לב אני אפילו לא התחלתי לדבר איתכם על כתיבה על שאחרי, אני כרגע מדברת רק מהם הדברים שאנחנו יכולים לעשות עם עצמנו שלא הגענו אליהם אף פעם, שנמצאים איפשהו בבוידם ופשוט לנסות להוציא אותם לפועל, אפילו אם זה אומר שקבענו לנו ביומן שעתיים ביום. זה לא אומר עכשיו יום עבודה שלם ולשבת תשע שעות מול המסך ולעבוד. לא. לאף אחד מאיתנו את הפניות הרגשית הזאת, גם לא לי. ואת הפרק הזה אני מקליטה רק בגלל שהגיעו אליי כמה הודעות על הפודקאסט, ואמרתי, אוקיי, את הפרקים הרגילים אני לא משחררת, אבל כן יש לי מה לתת, ויש לי הרבה מה להגיד גם בכל מה שקשור למשבר הזה. ושימו לב, תראו אין בסדר או לא בסדר ואני לא, חושבת שאם הייתי יודעת על הדבר הזה מראש כמובן שלא הייתה לי דרך אבל הייתי נערכת אחרת כי אני כן חושבת שיכולתי להיות יותר נוכחת ולכולנו יש קהל שמחכה לשמוע מה יש לנו להגיד ובסדר האותנטי שלי היה להיעלם וזה בסדר גמור אבל עכשיו שאנחנו שבועיים אחרי זה הזמן להתחיל לחזור קצת יותר אז אני רוצה רגע לענות על השאלה מאוד מאוד חשובה בעיניי, וזה האם לתת מוצרים בחינם עכשיו. וכמובן שאין תשובה אחת נכונה של כן או לא, אני לא עשיתי את זה. אני בעצם אמרתי לעצמי ש... למרות שאני מאוד רוצה לעזור לעסקים, ונתתי כמה פגישות ייעוץ ללא עלות לאנשים שראיתי שהם קצת מתקשים, או שקראתי פוסטים, והחלטתי שזה מה שאני נותנת, אבל לא פרסמתי מוצרים בחינם. והסיבה היא שלא רציתי להוזיל את המוצרים שלי, לא רציתי לפתוח אותם בחינם, והחלטתי שהנתינה שלי היא נתינה בסלי מזון טבעוניים לחיילים וחיילות טבעוניים, שבעצם יצרו דרך כל מיני קבוצות קשר, ואלכס ואני קנינו להם סלי מוצרים סופר שווים. תרמנו מאות שקלים וגם עשינו התרמה של כל המשפחה כדי לתרום לשיקום של בארי ושל כפר עזה ובעצם הנתינה שלנו למלחמה הייתה במקומות האלה אבל יש אנשים שהנתינה שלהם יכולה להיות דווקא כן במוצרים זאת אומרת ראיתי איזושהי סטייליסטית שבעיניי זה מאוד מאוד יפה כן שעשתה איזושהי הדרכה בחינם איך למרות המלחמה להתלבש, לקום ולהתלבש כמו שצריך כדי לשפר את מצב הרוח. וואלה זה מקסים, החיבור הזה בין המצוקה שקיימת במה שקורה היום במלחמה למציאות שלנו לבין הצורך באמת הבסיסי של כל אחד ואחת מאיתנו להרגיש יותר טוב, היא, היא מדהימה בעיניי, כי עוד פעם אני חושבת שזה מאוד מאוד משנה אה, מה הפניות שלנו, איפה אנחנו נמצאים פיזית, זאת אומרת אם אנחנו נמצאים עכשיו בעוטף עזה כנראה שזה בכלל לא רלוונטי ולא משנה, זה בכלל גם לא הקהל. אבל אם אנחנו בתל אביב או בראשון או בפתח תקווה, אז יכול להיות שהדבר הזה כן יכול לי כאינדיבידואל לתת לי להרגיש טוב יותר. אז האם לתת מוצרים בחינם? בעיניי, אם אתם יכולים ויש לכם סבלנות, כן, כל עוד זה קשור למצב. זאת אומרת, אל תיתנו עכשיו אה, איך להשתמש נכון אה, בצלליות, זה לא רלוונטי לאף אחד, או אה, איך אה, לעשות שיווק אה, ממומן. וואלה, זה לא רלוונטי כי אף אחד לא משווק ממומן כרגע, וזה יכול להתפס כציני. צריך מאוד מאוד להיזהר ולעשות את הדברים בצורה שהיא מאוד מאוד רגישה, אה, ובעיניי, הלתת מוצרים בחינם, זה מבורך, זה מדהים. שימו לב, וזאת הדעה שלי, שאם אתם מבקשים לשים מייל או טלפון בתמורה למוצר חינם, זה נתפס כציני, אצל הרבה מאוד אנשים, זה נתפס כאילו אתם מנסים לרחוב על המלחמה. אה, האם זה נכון או לא נכון, אני לא יודעת. בסדר, היה לי דיון מאוד מאוד פורה אתמול עם שתי, אה, שתי לקוחות וקולגה. מתי נכון להתחיל לשווק? אה, ואחת הלקוחות שלי אמרה לי, תקשיבי מיום ראשון הבא. אני כבר משווקת רגיל, אני לא יודעת, אני בדילמה אמיתית, זאת אומרת, אני כבר מיום ראשון, מאתמול, אמרתי לעצמי שאני הולכת להחזיר את הפרסום הממומן שלי, ומשהו מרגיש לי בבטן לא נכון. אז תהיו באמת קשובים לתחושות בטן שלכם, תשאלו אנשים אחרים, ee, בסופו של דבר אנחנו כן יכולים לעשות איזשהו נזק לעסק שלנו, אם אנחנו ניתפס כצינים או כאנשים שלא מכבדים את הבאמת הקולקטיבי המאוד מאוד גדול, ee, באמת יש כאן מצוקה שהיא מאוד מאוד גדולה של הרבה אז אחרי שעניתי על השאלה הזאת, אני כן רוצה לשאול, אז מה אפשר בכל זאת לעשות עכשיו? מה זה הדבר הזה שאנחנו יכולים לעשות אותו? כי אתם יודעים, כשהייתי בתואר השני בייעוץ ארגוני, אז אמרו לנו שבכל משבר יש הזדמנות. אז למרות שמאוד מאוד קשה לראות את ההזדמנות בתוך המשבר הזה, יש כמה דברים שבעיניי הם סופר 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 קריטיים, שאנחנו יכולים לעשות אותם. הדבר הראשון זה לדבר עם קולגות. ממש לדבר עם קולגות שלנו ולהבין מה הם עושים, מה עבד להם, מה עובד להם פחות, מהם מה הדברים שמנרמלים להם את מה שקורה היום, ופשוט לדבר עם כמה שיותר קולגות שלכם ולהבין מה החוויה שלהם, ודרך זה להבין גם מה החוויה שלכם, כי אני יודעת שלי זה מאוד מאוד עוזר. הדבר השני, זה לנסות ולהבין האם יש איזשהו פיבוט שאפשר לעשות במוצר שלכם. שמעתי על מישהו שבעצם יש לו ציוד, זה מוצרים פיזיים, מוצרי קמפינג. ובעצם מה שהוא עשה זה שהוא לקח את כל הפנסים והתאורה של הקמפינג והתחיל למכור אותם כמוצרי חירום לממ"ד. כל מיני תאורה ללא סוללות וכדומה. אז זה איזושהי חשיבה, כמובן לא לכולנו יש מוצרים שאפשר לעשות להם פיבוט בכזאת קלות ולהסתכל עליהם מאוד מאוד זווית, אבל הנה זה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד חכם. האם יש איזשהו פיבוט שאפשר לעשות? אם לקחתי קודם את הסטייליסטית, אז שהיא עכשיו בכלל מדברת על איך, איך, איך על סטיילינג תראפי, על איך בעצם אה, בגדים יכולים לעשות איזשהו הילינג פרוסס ולהתחיל לרפא אותנו דרך הנראות שלנו. זה בעיניי פיבוט שהוא מאוד מאוד מעניין, זה איזשהו טוויסט שהוא שונה, שדרך הזווית שלו אנחנו יכולים לחוות את עצמנו בצורה שהיא אחרת. אה, עוד פעם, אני בשיווק, כרגע חוץ מלתת אה, טיפים לשיווק בזמן מלחמה, שאני מסרבת בכל תוקף לעשות. לא יכולתי למצוא משהו שיכולתי או רציתי לעשות, אבל אני כן מכירה מישהו שהוא עורך וידאו, ומה שהוא מציע זה בעצם קורס עריכת וידאו בחינם כדי לעזור לאנשים לעשות סרטוני הסברה. שימו לב איזה יופי, הוא בעצם... הוא בא ואומר קחו משהו בחינם כדי שתוכלו לעשות אה, אה, סרטוני הסברה, לעזור בעצם במאמץ ההסברתי הלאומי שלנו, אבל תוך כדי, אתם יודעים, אנשים יתחילו להכיר אותו ורואים את הטכניקות שלו ואת הדברים שלו, אז זה בעיניי מאוד מאוד, אה, מאוד מאוד מעניין, וכן יש לו אגב קריאה לאיזשהו קורס עומק יותר גדול בתשלום, ואנשים לא תופסים את זה כמשהו ציני, כי בעצם המוצר החינמי שהוא נתן הוא כל כך מושקע והוא כל כך טוב, שבעצם אה, אנשים באמת אה, מסתכלים עליו כאל מתנה. דבר אחר שהוא ממש חשוב בעיניי, וזה איזשהו שיח שיש לי בכלל בשנה האחרונה עם בן הזוג שלי, עם אלכס, זה איך בעצם בישראל יש כל הזמן קרייסיסים, כן? יש את המחאות שהיו, שבעצם משתקים את המדינה הרבה פעמים, ויש את המלחמה, ויש מבצעים כל הזמן, זה איך להתחיל להציע שירותים לחו"ל. עכשיו, זה משהו שהוא כמובן צריך לתכנן אותו, והוא לא סתם לקום בבוקר ולהגיד, או, oh, אני הולכת להתחיל למכור לחו"ל. אבל יש... תחומים מסוימים שהם הרבה יותר קלים להתחיל להציע שירותים לחו"ל. זאת אומרת, אם אנחנו מעצבים גרפים, אנחנו יכולים אפילו כהתחלה, רק כדי להתניע, להתחיל לעבוד עם Fiver, שזה איזושהי פלטפורמה שמקשרת בין נותני שירות למחפשי שירות. ויש עוד מלא פלטפורמות כאלה. או כותבי תוכן, או עורכי וידאו. או בוני אתרים, או כל דבר שהוא דיגיטלי שיכול בעצם להיעשות מרחוק, אפשר להתחיל להציע את השירותים האלה בחו"ל. אני אגיד יותר מזה, בגלל הסולידריות המאוד מאוד גדולה שנוצרה בשבועיים האחרונים, אפשר גם להיכנס לכל מיני קבוצות של ישראלים בחו"ל, ולשאול האם אפשר לעשות קישור, להציע ולהגיד שזה מה שאנחנו עושים, הם יכולים לקשר לארגונים או עסקים שהם עובדים בהם, בסדר? שלא בהכרח ישראלי אונד, ולהתחיל להציע את השירותים האלה, והרבה פעמים אנשים Uh, כמובן שאם יש איזה שהם שיתופי פעולה מעניינים שאתם יכולים uh, לחשוב עליהם שיכולים לתת ערך קולגות שלי שהיא עוסקת בשיווק והוא עורך וידאו uh, שזה יובל מרום שהיה כאן uh, בפרק uh, ראיון הראשון של הפודקאסט ובעצם uh, נופר שר שבעוד כמה uh, שבועות חודשים מתי שאנחנו uh, בעצם יצא הפרק שלנו המשותף גם איתה יש לי פרק על, uh, על שיווק אז הם בעצם שיתפו פעולה ודיברו בעצם על שלושה דברים שאפשר לעשות עכשיו. אז אם יש שיתופי פעולה מעניינים שאתם יכולים לעשות, שמתחדרים לכם עם אנשים שהם קולגות או אנשים בתחומים דומים, פשוט תעשו את זה. השאלה היא איך לעשות את זה. אז קודם כל ברגישות. אנשים מאוד מאוד רגישים, כמו שאמרתי, אם יש דברים שנתפסים כציניים או נתפסים כלא טובים או לא תורמים, בואו רגע נעצור. ואני חושבת שהשאלה שנשאלת זה סטורי, האם להעלות או לא להעלות. אז קודם כל, אם לא העליתם מתחילת המלחמה, ועכשיו אתם מתחילים להעלות דברים שיווקיים, תעצרו. זה לא עובד ככה. אי אפשר מ-0 ל-100. אם לא העליתם כלום ולא שיתפתם כלום, ועברתם ישר לטירוף של פרסום, בואו נעצור רגע. צריך לזכור שאם אתם מעלים סטורי, יש לכם כבר קהל. והקהל הזה מצפה להבין באותנטיות מה עבר עליכם. אז אני יכולה להגיד שבאופן אישי אני לא העליתי סרטוני זוועה, אבל כן הדברים שפרסמתי זה כל מיני סרטוני הסברה או ראיונות או דברים שהיה לי חשוב. לא ראו את הפנים שלי. ואני לאט לאט מתחילה להבין שגם מדברים שחיכו לי באינבוקס, שהדעה שלי או החוויה שלי על מה שקורה הם חשובים, אנשים מצפים, מי שהיא כתבה לי באינסטגרם באישי אמרה לי, את חשובה, אל תעלמי לנו. ואני לא הבנתי עד כמה אנשים באמת מחכים לשמוע מה שיש לי להגיד עד שלא קיבלתי את ההודעה ממנה. אז תתחילו להעלות אפילו בקטנה, רק תשתפו מה שלומכם, מה קורה איתכם, מה אתם מרגישים. ואני יכולה להגיד שאתמול דיברתי עם לקוחה שהיא עצמה מטפלת והיא לי תקשיבי אני לא רוצה לתת טיפים לחרדה אני לא רוצה לתת טיפים לטראומה אני לא רוצה לתת זה לא מעניין אותי כולם עושים את זה אני מרגישה שזה לא מחבר לי שום דבר אני מרגישה שזה ציני לא רוצה לעשות את זה אז אמרתי לה הכל בסדר מה שאת כן יכולה לעשות זה לשתף איך לראות כל כך הרבה טיפים ממטפלים אחרים גורם לך להרגיש או מהם הדברים או הפרקטיקות שאת השתמשת בהם כדי להרגיע את עצמך. או למרות החוסן האישי המאוד מאוד גדול שלך, מה תפס אותך בהפתעה. ושזה אם תעלי הדברים האלה שמדברים בעצם בעקיפין, כן, על הדברים שאת עושה, אבל איך את מתמודדת איתם כרגע במלחמה, זה בעצם יגרום לאנשים להכיר אותך ולהתחבר אלייך יותר. אני חושבת שכולנו יכולים לעשות את זה, לא משנה מה העסק שלנו. בין אם יש לנו ילדים, ומה זה אומר להיות עם ילדים, ואיך מתווכים להם מלחמה. בין אם אנחנו נוודים דיגיטליים, ומה זה אומר להיות רחוק מהמשפחה שלנו כשיש מלחמה בארץ. מה זה אומר מבחינתנו, לא יודעת מה, כאנשי שיווק, שה-stories והאינסטגרם והפייסבוק הם הכלי עבודה שלנו, שפשוט הפסקנו לעבוד איתם. איך זה גורם לנו להרגיש? ואני חושבת שזה בסופו של דבר מה שאנחנו צריכים להבין. אנשים בסופו של דבר, כן, אחרי המלחמה, אחרי הכל, קונים מאנשים. וכשהם מתחברים אלינו ומתחברים למה שיש לנו להגיד, אז אם אתם מעלים סטוריז ברגישות, באותנטיות, באמת לספר מה עובר עליכם, לא להתחיל להעלות כל מיני סרטונים שהם הארד קור בשיווק. זה לא יעשה טוב לעסק וזה גם לא נתפס כרגע טוב. מתי כן? אין לי תשובה חד משמעית. צריך להתחיל ולהבין, אבל אני כן אומרת, זה חשוב מאוד להתפרנס. זה חשוב לא רק לכיס האישי שלכם, זה חשוב לחוזן הלאומי שלנו, שהעסקים שלנו ימשיכו לעבוד, שנמשיך, לש, שנמשיך לשלם אה, מיסים, שנמשיך אה, אה, באמת לתמוך בדרך העשייה שלנו בעוד אנשים ובעוד עסקים ובעוד דברים, זה סופר סופר חשוב. ובאמת מתוך המקום הזה, אני... הכי חשוב זה שתהיו רגע באיזשהו כיוון עם מבט פנימה. מה נכון לכם? מה אתם צריכים כרגע? מה הכי חשוב לכם? אם הכי חשוב לכם להתפרנס, אז תתחילו לשווק. תנסו למצוא את הפיבות האלה, ותתחילו למצוא עבודה. כן, זה שיהיה לכם אוכל על השולחן, וזה שיהיה לכם ראש שהוא נקי מדאגות, זה סופר חשוב לנפש שלכם. והתחלתי עם זה את הפרק, הכי חשוב זה לדאוג לנפש שלנו. אז אם אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לא לעבוד חודש, תמצאו את הדרך למצוא את ה... את הדרך להביא את הפרנסה, כמו שאמרתי, להבין אם אפשר להוציא, להציע את השירותים שלנו לחו"ל, אם יש משהו דרך קולגות, לבוא ולדבר עם אנשים, יש כל מיני הזדמנויות, בסדר? תעזרו בקהילה שלכם. ואני חושבת שאם דברים כאלה נעשים גם ברגישות, ולבוא ולהגיד, כן, אני הלוואי ולא הייתי צריכה כרגע לפרסם, או הלוואי ולא הייתי צריכה, אבל, אבל אני לא יכולה להרשות לעצמי לא לעשות את זה, ואני מחפשת א', ב', ג', אנשים יירתמו לתוך הדבר הזה. ובאמת לנצל את הזמן הזה שהעבודה לכולנו פחתה, כי מה לעשות, גם ללקוחות שלנו אין סבלנות. אז לבנות את התשתית הכי נכונה לעסק שלנו, שביום שאחרי, שאני מקווה שהוא יגיע ממש ממש בקרוב, בשבוע, שבועיים הקרובים, אנחנו נוכל לבוא ולהגיד, או, oh, בניתי משהו שהוא תשתיתי חזק מאוד עבור העסק שלי, שמשרת אותי, בין אם זה דפי נחיתה, כדי לבוא ולייצר את ה... רשימת מיילים שלי בין אם זה הזמן שהשקעתי בו לאתר וסוף סוף יהיה לי אתר באוויר בין אם הקלטתי עוד פרקים לפודקאסט בין אם יצרתי שפה מיתוגית עם פייבר או לבד או דרך קנווה, הידקתי את המסרים, את הקהלים אפילו אם אתם יודעים כתבתם עכשיו 100 מיילים 100. אני עפה על עצמי, כן? שלושה, ארבעה מיילים כדי לעשות אוטומציה לאחר מכן, או אם כתבתם עכשיו חמישה פוסטים כדי שכשתתחילו לפרסם יהיו לכם כבר חמישה פוסטים יחד עם ההנהה לפעולה שלהם ויחד עם העיצוב. כל הדבר הזה בעצם יכול לחסוך לכם זמן אחר כך ולעזור לכם להיכנס לשגרה בצורה הרבה יותר טובה. אז אני רוצה לסכם לנו רגע את הפרק הזה, ולהגיד שקודם כל, כל מה שאתם מרגישים הוא מאה אין שום דבר בעולם שאתם מרגישים שהוא לא בסדר. וזה בסדר גם להרגיש אשמה, וזה בסדר גם להרגיש אה, שבא לי להתפרנס, זה ממש בסדר. אבל עם כל הדבר הזה, הדבר הכי חשוב זה קודם כל לדאוג לעצמכם, לנפש שלכם, לייצר סדר יום, ולעשות רשימה של דברים שחסרים לעסק שלכם. דברים שרציתם לעשות ולהתחיל לקדם אותם. ואם ההתפרנסות זה הדבר שהכי חשוב כרגע, זה לשאול את עצמנו, איך אני יכולה לצמצם את הפער ובכל זאת להתפרנס גם בתקופה הזאת. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לשלוח לי הודעה, אפשר או בוואטסאפ או במייל או באחת מהרשתות החברתיות. ובכל מקרה, אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם גם לפרק הזה, אני מקווה שהוא נתן כמה נקודות או, או איזושהי זווית מחשבה שהיא חדשה ותורמת. ושנדע כולנו ימים טובים יותר, ובאמת שאני שולחת אהבה וחיבוק מאוד מאוד גדול לכולכם, ומודה לכם שגם בתקופה הזאת אתם פה איתי, ושולחים לי הודעות, ותומכים בעשייה שלי, ואני לא נעלמתי, אני מבטיחה לחזור רק בהדרגה, אני גם באבל, לוקח לי זמן, אבל אני מתאוששת ולאט לאט, לאט אני חוזרת אליכם. אז שיהיה יום סביר לכולם. ומקווה שכבר בפרק הבא אנחנו חוזרים אה, לרשימת הפרקים הקבועה שלנו. אה, זהו להיום, שיהיה יום טוב.